0: Einen Gottesdienst draußen gehabt und äh, wenn ich so draußen Veranstaltungen habe, Open Air, Neudeutsch, dann äh, versuche ich immer an ein paar Symbolen zu arbeiten. Ähm, heute Morgen fragte schon jemand von der Technik, ob ich eine PowerPoint hätte. Nein, habe ich nicht. Ich habe hier so, äh, so einen Gegenstand mitgebracht. Das ist also ein, ein mobiler Kran und äh, dieses Symbol mit dem mobilen Arbeitskran möchte ich gerne verbinden mit dem Psalm 121, den die Verantwortlichen der Allianz sich ausgesucht haben. Die haben ja also geschrieben, schick uns mal 100 Themen und äh, äh, mögliche Predigten. Nein, es waren dann ja nur drei. Und ich habe gesagt, das wäre eine Möglichkeit auch für einen Open-Air-Gottesdienst und dann hat man sich Psalm 121 ausgesucht ein sehr markanter Psalm, auf den ich gleich intensiver eingehen möchte. Und zunächst mal hier dieser Arbeitskran und ihr werdet in der Predigt dann auch anhand des Psalms Parallelen ziehen können, für euch ganz persönlich, wo ihr merkt, ja, dieser Arbeitsarm zum Beispiel, hat mit einer konkreten Frage dieses Psalms auch zu tun. Dann gibt es bei diesem Kran, und das ist sehr wichtig, Gegengewichte. Es gibt Gegengewichte, es gibt den Arbeitsarm und es gibt das Fundament. Und das ist bei so einem mobilen Kran unheimlich wichtig, dass er sehr schwer ist, dass er verschiedene Stempel ausfahren kann, um waagrecht zu stehen, damit das, was er vorhat mit diesem Arbeitsarm, auch wirklich gelingt. Arbeitsarm, Gegengewichte und das Fundament. Ich weiß nicht, welche aktuelle Geschichte euch so beschäftigt. Es kann ja sehr bunt, es kann sehr unterschiedlich sein. Und jeder hat so sein Päckchen auch, mit dem er unterwegs ist und äh, sich dann auch fragt, wie kriege ich das hin? Wie schaffe ich das? Unterschiedlichste Herausforderungen, mit denen Menschen unterwegs sind und die einen mehr oder weniger lange auch beschäftigen können. Wie kriege ich das hin, ohne dass da Schäden entstehen, dass es auch wirklich funktioniert? Das ist ja für einen Kranführer ganz wichtig, dass die Last auch an den Platz kommt, wo es hingehört, ohne dass dabei Schäden angerichtet werden. Wie funktioniert das? Wie kriege ich das hin? Werde ich die Erwartungen, die man an mich hat, auch erfüllen? Das ist auch für manch einen echt schwierig. Erwartungen, jede Menge Erwartungen, die Menschen an uns haben. Und manchmal treiben die Erwartungen uns auch so richtig an. Ja, wir möchten gut sein, wir möchten perfekt sein. Je nach Charakter, je nach Erziehung spielt das eine mehr oder weniger große Rolle. Und manchmal sind wir uns selbst der schärfste Antreiber. Vielleicht kennt ihr das. Was mancher denkt, ich muss perfekt sein, aber das hat nie jemand von dir erwartet. Nie hat das jemand gesagt. Aber du bist an dieser Stelle dein eigener Antreiber. Wie kriege ich das hin? Woher kommt mir Hilfe? also die Funktion dieses Arbeitsarms. Und das andere, diese Gegengewichte. Der Clan braucht Gegengewichte, damit er Balance hält und nicht umkippt. Und je schwerer die Last, umso mehr Gegengewichte braucht er. Und wir werden in diesem Psalm gleich verschiedene Gegengewichte entdecken, die der Psalmbeter von damals für sich selbst entdeckt und die er einem anderen entdeckt der eine schwierige Situation zu bewältigen hat, weitergibt. Und ich finde das ganz bezeichnend, sehr bereichernd, auf welche Gegengewichte unser Psalmbeter kommt. Und dann das Fundament, das Fundament auch des Psalmbeters: Was gibt mir Halt? Womit kann ich Balance halten? Auf welchem Fundament stehe ich? Was ist für mich felsenfest klar. Also, ich stelle den mal jetzt hier hin. Und das Bild ist klar. Und jetzt können wir uns diesem Psalm zuwenden. Und ich lese den erst mal ganz und werde dann an verschiedenen Stellen noch mal natürlich einhaken. Der Psalmbeter ist also unterwegs nach Jerusalem, um einen Tempelgottesdienst zu erleben. Unterwegs. Und dann sagt er, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist ein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem übel, er behüte deine Seele. Unterwegs nach Jerusalem, um einen Tempel Tempelgottesdienst zu besuchen. Und unterwegs beschäftigt unser Psalmbeter eine Frage, nämlich woher kommt mir Hilfe? Vielleicht hat er berufliche Herausforderungen, vielleicht gibt es familiäre Herausforderungen, vielleicht nachbarschaftliche Herausforderungen. Woher kommt mir Hilfe? Wer ist eigentlich in der Lage, mir zu helfen? Und er ist der Überzeugung, wenn ich am Tempelgottesdienst in Jerusalem teilnehme, da werde ich eine Antwort bekommen. Da wird mir etwas begegnen über Lieder, über Gemeinschaft, über die Auslegung des Wortes Gottes, und da wird bestimmt ein Impuls dabei sein, der mir hilft, im Hinblick auf die Frage, woher ich Hilfe bekomme. Das finde ich wichtig, dass unser Psalmbeter die Erwartung hat, Gott, der Gottesdienst, die Begegnung mit anderen gottesfürchtigen Menschen, die Lieder, die wir dort singen werden, das Wort Gottes, das wir dort hören werden, die Erinnerungen an Menschen, die die Führung in der alten Tradition der Frömmigkeit erlebt haben, diese Erfahrungen werden für mich eine Antwort sein. Das erhofft er sich. Und dann passiert es schon unterwegs, dass er eine Antwort bekommt. Er muss gar nicht warten, bis er im Tempel erscheint, sondern er bekommt eine Antwort auf seine Frage schon unterwegs, weil er sich die Berge, also Berge ist fast übertrieben, also rund um Jerusalem gibt es keine großen Berge, es sind eher Hügel, also im Westerwald oder so. Aber er schaut sich diese Hügel an und er weiß, die stehen schon so lange da. Und Gott hat das geschaffen. Und mancher von euch wird denken, ist doch eigentlich eine ganz banale Erkenntnis, Gott ist der Schöpfer. Ja, klar, was denn sonst? Und manchmal wird das ganz Banale, was man schon seit Jahrzehnten als Grundlage des Wissens, der Überzeugung mit sich herumschleppt, manchmal wird das Banale zur aktuellen Antwort auf eine Frage, die mich beschäftigt. Das Banale, selbstverständlich, selbstverständlich gewordene, kann auf einmal wie so ein Blitz in dein Leben einschlagen, im besten Sinne, und dir wird etwas klar. Nämlich Gott, der Schöpfer Himmels und der Erden Ja, in seiner Hand bin ich geboren. Paul Gerhardt. Er hat dieses wunderbare Lied gedichtet, Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege, des, der den Himmel lenkt, Schöpfer. Der Wolken, Luft und Winde gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Eine Erkenntnis, die für Paul Gerhard ganz wichtig war. Denn er hat sich mit einer ganz wichtigen Frage beschäftigt, woher kommt mir Hilfe? Angesichts der Folgen des 30-jährigen Krieges. Pest. Hungersnöte. Seine Tochter wurde nicht sehr alt, starb schon nach einem halben Jahr. Seine Frau hat er auch nicht lange gehabt. Und hinzu kamen berufliche Herausforderungen, nämlich der Landesfürst verlangte von ihm, ein Toleranzedikt zu unterschreiben. Und er als lutherischer Pfarrer sah sich gewissensmäßig hier gebunden, dass er gesagt hat, ich kann dieses Toleranzedikt nicht unterschreiben. Und der Kurfürst hat ihn entlassen. Also zu all den Herausforderungen kamen dann auch noch die beruflichen Probleme. Und dann diese Strophe der Wolken, Luft und Winde, Gibt Wegelauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Plötzlich wird dir bewusst: Hey, ich bin ja geborgen in der Hand des Schöpfers, des Erhalters dieser Welt. Ich bin sein Kind, ich bin sein Geschöpf. Also eine Antwort unterwegs, bevor er überhaupt im Tempel ankommt, eine Antwort auf die er sich. Kann. Ich staune, welche Möglichkeiten Gott hat, zu helfen, einzugreifen. Mich hat neulich die Frage beschäftigt, wie kann ich einen Ältesten einer Gemeinde, dem ich die rote Karte gezeigt hatte, wie kann ich den wieder aufbauen? Ich habe dafür gebetet und mir wurde dann irgendwann klar, ruf ihn nochmal an und sag ihm, dass seine Fähigkeit dass seine Leitungsfähigkeiten unbedingt wichtig sind für den Aufbau der Gemeinde. Also wir hatten heftigste Auseinandersetzungen. Und ich habe ihm die rote Karte gezeigt. Ich habe gesagt, wir hatten einen Plan, den wir gemeinsam mit der Gemeindeleitung erarbeitet hatten und du bist völlig eigene Wege gegangen und hast damit das Team in Missgeditt gebracht, hast damit große Probleme verursacht innerhalb der ganzen Gemeinde. Dann habe ich ihn angerufen, wir haben miteinander gesprochen und ich habe ihm gesagt, hör mal, du hast starke Fähigkeiten von Gott bekommen, setz sie für den Aufbau der Gemeinde ein. Aber das, was da passiert ist, das war absolut nicht in Ordnung. Wir haben sehr gut miteinander gesprochen, er hat mich und meine Frau dann eingeladen und wir haben ein Wochenende miteinander verbracht und heute haben wir Regen, Mailverkehr, und er ist wiedergewählt worden in die Gemeindeleitung. Es geht richtig gut voran in der Gemeinde. Ich bin super dankbar für diesen Impuls auf meine Frage, woher kommt mir Hilfe? Und es war ja erst nicht einfach. Ich hatte ja auch schon mir ausgemalt, wenn ich den jetzt anrufe, dann kriege ich seinen vollen Ärger, seinen vollen Frust ab und das Ganze wird noch viel schlimmer. Hätte ja auch so sein können. Aber es wurde dann so. Gott greift ein, Gott hilft, der Schöpfer. Nun kommt unser Psalmbeter in den Tempel in Jerusalem und er sieht dort neben sich einen Menschen, dem es nicht gut geht. Der genauso wie er die Frage hat: Wie kriege ich das hin? Wie geht es weiter? Werde ich eine Lösung finden? Und dann sagt unser Psalmbeter, der für sich eine Antwort gefunden hat, er sagt dem anderen, Gott wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. In diesem Psalm gibt es ja einen Personalwechsel. Erst redet der Psalmbeter von sich. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn. Und nun sagt er, er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Der dich behütet, schläft, nicht siehe, der Hüter Israel schläft und schlummert nicht. Erstens finde ich wichtig, dass unser Psalmbeter die Not des Anderen neben ihm im Gottesdienst wahrnimmt. Und liebe Leute, das ist wichtig für uns auch heute, dass wir wahrnehmen, welche Frage beschäftigt den Anderen neben mir. Und was kann ich dem Anderen sagen, was kann ich dem Anderen mitgeben? Welche Gegengewichte kann ich dem anderen aufzeigen? Dass er nicht nur den Fokus hat auf die Herausforderung, sondern auch den Blick lenkt auf diese Gegengewichte. Für den Psalmbeter selbst war das Gegengewicht, Gott als Schöpfer Himmels und der Erden zu entdecken, wieder zu entdecken. Und nun sagte er dem anderen, und damit kommen wir zu einem zentralen Begriff im Alten Testament, was das Gottesbild angeht, nämlich es geht um den guten Hirten. Der bewahrt. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Du wirst nicht abstürzen wegen dieser Frage. Du wirst wegen deiner Herausforderung nicht ins Stolpern geraten, weil Gott dich davor bewahren wird. Und dann kommt was ganz Wichtiges. Er sagt, siehe. Manchmal brauchen wir Menschen, die unsere Blickrichtung verändern, weil wir so fokussiert sind auf die Probleme, dass wir die Gegengewichte gar nicht mehr in den Blick nehmen. Und dann brauchen wir Gemeinschaft, dann brauchen wir den Seelsorger, die Seelsorgerin, den Nächsten, der mir sagt, siehe, schau mal weg. Schau mal auf den Hüter Israels, der nicht schläft, der nicht schlummert, sondern der wach ist, um dich vor dem Straucheln, vor dem Ausschutzen zu bewahren. Der Hüter Israels. Und damit wird der andere herausgefordert, mal drüber nachzudenken, in wie vielen Situationen hat sich denn Gott als der gute Hirte bei seinem Volk erwiesen. Bei wie vielen Personen des Alten Testaments hat Gott sich als der gute Hirte erwiesen. Und dann werden ihm eine ganze Reihe von Leuten eingefallen sein, die das in ihrem Leben erfahren haben, wie der gute Hirte erwiesen. Ihnen nachgeht, wie er sie korrigiert, wie er Ihnen neue Perspektive gegeben hat, wie er Ihnen klargemacht hat, was das Ziel Ihres Lebens ist. Siehe, schau dir das mal an. Ich habe zu Hause so eine Hängeregistratur und äh, da gibt es so eine Hängeregistratur, äh, da steht oben drüber, gute Erfahrungen. Also gute Erfahrungen in meinem Leben mit Gott. Wo ich ganz subjektiv den Eindruck habe und hatte, da hat Gott eingegriffen. Und manchmal, wenn man den Eindruck hat, also hier kommst du nicht so richtig weiter oder das war ziemlich mies gelaufen, da hast du ziemlich viel Blödsinn gebastelt und man ist so niedergeschlagen, dann schaue ich mir diesen Ordner an. Und da habe ich so verschiedene Sachen gesammelt und dann blätter ich den mal durch. Und ja, dann kommt mir in den Blick, Gott hat a durch dich auch gewirkt. An manchen Stellen hast du tatsächlich etwas Positives nach vorne bringen können. Siehe, schau dir das mal an, das Positive. Wo Gott bewahrt hat, wo Gott geführt hat, wo Gott kritisiert hat, wo er dir Menschen in den Weg gestellt hat, die dich im besten, im besten Sinne korrigiert haben. und Wo du neuen Mut, neue Perspektive gewinnen konntest. Siehe, schau dir das mal an. Guck dir das mal an. Das wichtige Gegengewicht an dieser Stelle ist tatsächlich, vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn, er hat dir viel Gutes getan. Total banal eigentlich, oder? Aber je nach Lebenssituation ist es wichtig, entweder von einem hingewiesen zu werden, siehe, schau mal auf das Positive in deinem Leben. Überleg mal, wo hat Gott bei dir konkret eingegriffen? Durch Menschen oder durch Briefe, durch Anrufe oder durch ein konkretes Wort Gottes, das du im Gottesdienst gehört hast oder durch ein Lied. wie Paul Gerhardt es gedichtet hat. Und diese Lieder sind ja bis heute deswegen so dynamisch und deswegen so wegweisend, weil wir merken, da hat einer erlebt, was es heißt, entlassen zu werden, die Frau zu verlieren, die Tochter zu verlieren, die Folgen von Hungersnöten und Pandemien mitzubekommen. Und er hat Antworten bekommen für sich, für sein Leben und für andere. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, da wo ihr Menschen erlebt, wo ihr den Eindruck habt, die haben gar keine Gegengewichte mehr, sie drohen aus der Balance zu geraten, dass ihr ihnen solche Gegengewichte dann auch aufzeigt. Der Hüter Israels, der gute Hirte der nicht schläft und nicht schlummert, er behütet dich. Der Herr behütet dich, geht es dann weiter. Er ist dein Schatten. Über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Er ist dein Schatten. Wer von euch kennt noch Lucky Luke? Von ihm hieß es ja, der Mann, der schneller zieht als sein Schatten. Also, Technisch nicht möglich, nicht? also physikalisch vollkommener Quatsch. Man kann nicht schneller sein als der eigene Schatten, das geht nicht. Aber ich finde dieses Bild so toll. Den Schatten werden wir nicht los. Also die Sonne muss schon scheinen, das ist klar. Aber den Schatten werde ich nicht los. Und ich bin lange bei diesem Bild hängen geblieben. Aber ich finde das toll. Gott ist dir so nah wie dein Schatten. Und er geht mit. Man darf dieses Bild nicht überstrapazieren, aber dieser eine Aspekt dieses Bildes, dass er mir so nah ist wie ein Schatten, das finde ich stark. Gott ist dir ganz nah. Und er beschattet dich. Also wenn es richtig heiß wird, klar, dann ist man froh um jeden Schattenplatz, den man erwischt, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Und dann die rechte Hand. Im Alten Testament war die rechte Hand die Tathand. Mit der war man kräftig, tätig, schöpferisch unterwegs. Machen, etwas tun, etwas hinstellen. Ja, das ist gut. Und wie gut, dass Gott uns Menschen so ausgestattet hat, dass wir kreativ sein können, dass wir in der Lage sind, etwas aufzubauen, etwas zu schaffen, etwas zu verändern, die Früchte dieser Werke auch genießen zu können, Wunderbar. Aber wir merken auch, wie wichtig es ist, dass die Nähe Gottes diese Tatkraft begleitet, weil sie auch schief laufen kann. Für mich ein Beispiel dafür, dass es schief läuft, ist das Beispiel von dem reichen Kornbauern im Neuen Testament. Der Typ ist mir eigentlich sympathisch. Also er hat eine riesen Ernte, und nun muss er überlegen, wie, wie kriege ich das unter, diese Superernte. Und er reißt die alten Scheunen ab, er baut neue. Tatkraft, Analyse, überlegen, perspektivisch die Dinge in die Hand nehmen, nicht die Hände in den Schoß legen, nicht jammern, sondern anpacken und was hinstellen. Super sympathisch. Der Fehler ist, dass er den Nächsten, der es nicht so geschafft hat, gar nicht mehr im Blick hat. Schade. Er hat vergessen, wer ihm diese Gaben zu überlegen, zu planen, zu organisieren gegeben hat. Dass er auch diese Begabungen letztlich seinem Schöpfer verdankt. Und es kann sehr schief werden, wenn wir Menschen aufgrund unserer Fähigkeiten, unserer starken Begabungen, den vergessen, der uns das gegeben hat, damit wir auch Verantwortung für den Nächsten übernehmen, der vielleicht nicht diese Schulbildung hatte, wie wir sie hatten, der nicht die Eltern hatte, hatte, die ihm Wege eröffnet haben, denen andere verschlossen geblieben sind. Auch das ist, glaube ich, wichtig, dass Gott uns in unserer Tatkraft Leitlinien, Gebote, Geländer an die Hand gibt, damit wir nicht aus der Balance geraten. Siehe, der Hüter ist halt. Was für ein Gegengewicht. Gott, dein Schatten, ganz nah an dir dran. Der gute Hirte. Jesus im Neuen Testament, ich bin der gute Hirte, der sein Leben lässt für die Schafe, der dem Verlorenen nachgeht, der dem Verirrten nachgeht, um es wieder zurückzuholen. Das ist unser guter Hirte, der mir sagt, komm her zu mir, wenn du mühselig und beladen bist, dich mit solchen Fragen herumquälst, komm zu mir. und Lass dich von mir korrigieren. Lass dir von mir Worte sagen, die deine Seele erreichen. Gegengewichte. Dann kommen wir zu einem Wort hier in diesem Psalm, das öfters vorkommt, nämlich die Seele. Der Herr behüte dich vor allem übel, er behüte deine Seele. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in den letzten Monaten habe ich noch nie so oft das Wort von der Seele gehört in den Medien wie im vergangenen Jahr. Plötzlich reden wir wieder von der Seele. Und dass wir Schaden nehmen können an unserer Seele. Und Jesus sagt, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt doch Schaden an seiner Seele. Und wir haben gelernt, dass die Menschen nicht nur neue Autos brauchen, nicht nur neue Möbel, nicht nur neue Häuser, sondern dass sie Gemeinschaft brauchen. Und dass Menschen schier verzweifelt sind, ihre Enkel nicht mehr sehen zu dürfen. Dass Menschen einsam sterben mussten, weil es nicht möglich war, sie zu so besuchen. Dass neben Homeoffice auch noch Homeschooling kam und die alten Home-Probleme, die man sowieso schon hat. Ja, ihr wisst ja, dass die, die Bravo der über 60-Jährigen die apotheken ne? Und Die habe ich mir neulich auch mal geholt, weil es da um die starke Seele geht. Ein ganzes Heft, oder fast ein ganzes Heft. Psychische Widerstandsfähigkeit lässt sich lernen, ein kleines Trainingsprogramm. Seele, starke Seele. Wie kriege ich eine starke Seele? Und viele kompetente, auch weniger kompetente Leute haben sich geäußert im letzten Jahr zur Seele und was die Seele so braucht. Und wisst ihr, wir haben das Wort Gottes, wo Jesus dieses sagenhaft wichtige Wort sagt. Was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und nimmt Schaden an seiner Seele? Wir haben was zur Seele zu sagen, weil wir es mit dem zu tun haben, der unsere Seele behüten kann und will. Er behüte deine Seele. Was braucht meine Seele? Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Und ich liebe Gottes Wort. Und ich entdecke, je länger, je mehr Schätze, die mich einfach begeistern. Aussagen, wo ich merke, hey, das gibt dir die nötige Portion, Kraft für viele Herausforderungen. Das motiviert dich, das baut dich auf, das korrigiert dich auch. Ich bin neulich sehr intensiv mit Jakobus 3 beschäftigt. Die Weisheit, die von oben kommt, ist zuerst sanftmütig, friedfertig. Lässt sich etwas sagen, ohne Heuchelei. Hammer, Hammerworte. Weisheit von oben, was braucht unsere Welt mehr als solche Weisheit von oben, die auf Macht verzichtet, die nicht das Instrument der Macht benutzt, um sich Vorteile zu verschaffen, sondern die sanftmütig ist, barmherzig, geduldig, eben wie Jesus. Und wer wissen will, wie die Weisheit von oben gelebt hat, der muss sich nur Jesus in den Evangelien anschauen. Ich muss zum Schluss kommen. Also Fundament steht noch aus, und zum Fundament gehört für den Psalmbeter tatsächlich die Begegnung mit Gott. Er ist ja unterwegs zum Tempel. Und seine Überzeugung, seine fundamentale Überzeugung ist, ich brauche diese Begegnung mit Gott im Tempel. Ich brauche das Gebet unterwegs hin zum Tempel, wo ich zu Gott rufen kann, woher kommt mir Hilfe. Ich brauche die Begegnung mit ihm, damit er mich auf die Gegengewichte aufmerksam macht, damit mein Leben in Balance bleibt. Fundamental, ein Fundament, auf dem ich stehe. Das für ihn klar ist, der Herr ist der Schöpfer. Der Herr, er gibt das Wort, er ist der gute Hirte, er ist der Schatten, mir ganz nah. Wenn man es neutestamentlich für sich in Anspruch nehmen möchte, dann ist klar, das Fundament, so sagt Paulus, ist Jesus Christus, der das Entscheidende für uns getan hat. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, sie kommt durch ihn. Sie wird uns im Glauben geschenkt. Der Glaube als Fundament, fundamental auf dieser Grundlage zu stehen. Und ich wünsche dir, dass dir klar wird, mein Fundament ist nicht meine Leistung. Das Fundament, auf dem ich stehe, ist nicht mein Machvermögen oder mein Können, sondern das Fundament, auf dem ich stehe, ist, dass ich zu Jesus Christus gehöre. Und dass ich bereit bin, zu ihm zu kommen, mit dem, was mich bedrängt, mit dem, was mir Mühe macht, auch mit dem, was mir Freude macht. Ich habe verstanden, was das bedeutet, zu ihm zu kommen. Die Gemeinschaft mit ihm zu suchen, das ist für mich fundamental. Bleibt in mir, ich in euch und ihr bringt viel Frucht. Es ist so einfach. Eigentlich ist es so einfach. Bleibt in mir, ich in euch, kommt her zu mir. Er ist das Fundament. Und ich wünsche euch, dass ihr die Gegengewichte entdeckt und nicht nur fokussiert seid auf das, was ihr zu bringen habt, zu leisten habt, und dass dieser Psalm euch ein wenig begleitet auf eurem Weg bei all den Herausforderungen, mit denen ihr es zu tun habt. Ich würde gerne noch mit uns beten. Herr, ich danke dir für diesen wunderbaren Psalm, für diese konkrete Lebenserfahrung, die hier beschrieben wird, die der Psalm für sich gemacht hat, um zu entdecken, wer du bist und was das für ihn bedeutet. Du bist der Schöpfer. Du bist der Erhalter, du lenkst Wolken und Himmel und du lenkst auch das eigene Leben. Und danke, dass er in der Lage gewesen ist, dem anderen das auch zu sagen, der diese Hilfe brauchte, dass du der gute Hirte bist, dass du uns begleitest wie so ein Schatten, dass du unsere tatkräftige Hand bewahrst vor Unheil, dass du uns auch aufhältst, wo wir egoistisch oder egozentrisch unterwegs sein wollen, nur unsere Interessen im Blick haben und unsere Seele dabei vergessen. Also wünsche ich mir Menschen, die mir so begegnen. Und ich möchte selbst jemand sein, der als dein Werkzeug Menschen so begegnet und ihnen neue Perspektive zeigt, weil ich hinweisen darf auf dich, den guten Hirten. Und danke, dass du uns fundamental fundamentale Überzeugung gibst, dass du Anfang und Ende bist, dass du der Herr bist, dass du der bist, der alles für uns getan hat, der uns einlädt in seine Nähe. Und so hilf uns, Herr, dass wir mit dem, was uns beschäftigt, mit unseren Fragen zu dir kommen und dann erleben, wie du uns Antwort gibst, die unserer Seele gut tut. Amen.